。Hello， 本周的 Podcast 与 YouTube 的朋友，大家好，我是志光，又来到每一周 Podcast 的时间。我们今天呢，要来聊聊这个所谓的鱼病治疗。那鱼病治疗这个东西呢，是我。迈入这个 YouTube 界啊，在分享这个养鱼经验呢，最不敢提，但是又很想讲的一个话题，为什么？哎，因为啊，就是一颗老鼠屎坏了一锅粥的这种概念啊。什么叫一颗老鼠屎坏了一锅粥？因为啊，在一二十年前，水族的用药呢，都被滥用。何谓的滥用？比如说，你去这个海产店，吼吼吼吼；比如说，你去这个水产店，吼吼，刺激了！哇操！为什么说刺激了？在一二十年前呢，我不知道，嗯，你们跟我的年龄是不是一样，都是十六岁？<笑>在这个一二十年前呢，去到这种海产啊，去到这个水产啊。你们都可以看到说，哇，这个他们都会摆设这个大型的鱼缸嘛，四尺、五尺、六尺，越壮观越好。因为台湾人吃海产呢，吃水产就是喜欢吃火的嘛，因为火的这些生鲜呢才会好吃，才会甜美嘛。也相对的，我们第一个视觉感官就会看到，哇，比如说卖海的。哇，这个水蓝蓝的，哇，那些螃蟹啊、鱼啊、虾啊，哇，好活跃啊！哇，这个看起来就是美味极了，那么活泼、活泼乱跳的啊。那淡水呢，不外乎，嗯，这个水看起来绿绿的耶，哇，这个一定很天然哦，这个。这个泰国泰国虾呢，哦，每一只呢都活得好好的，尤其是虾子，哦，大家都知道，虾子呢死掉的、冷冻的、跟活的，你吃起来的口感，那个鲜美的甜度就不一样啊。也就因此，药物也就就是从这时刻开始被我们的台湾政政府呢。被我们的台湾政府严格的控管，因为为什么？因为这些药物使用在啊、呃、我们的鱼只身上，可以得到治疗，可以得到说不要得病。那也就因此吧，可以用在他们身上，不代表我们人可以食用啊。啊，那时候嘛，大家都懂啊，生意人。哦，为了避免这个死伤，哎，死了，第一个新鲜度会降低嘛，死了了成本嘛，哦，再就是我们客户端的问题嘛，哦，这种观感的问题，也就因此他们会用了这些药物降低这个所谓的损失，那也就因此吧，你说我们台湾政府去控管这一个。方向是不是正确的？我觉得是正确的，毕竟我也是消费者啊。那可是他控管的太宽了
真的太宽了。嗯，首先吧，就如同我讲的，我为什么一直不敢在我的 YouTube 上跟大家分享所谓的我遇到什么鱼病，我该怎么治疗？你在我的频道上啊，我的频道是小人物二号，肚子二的二几号的号，在 YouTube 上呢，我经营频道四五年，都不敢讲。因为怕什么？仇家多啊！哈哈，为什么说仇仇家多？像一些乱讲的啊，哦，什么养鱼啊，用自来水直接冲啊，啊，养鱼不用兑水兑温啊，哦，我跟这些人呢，我、哦、仇恨非常极大。因为为什么？因为就是我不敢说我自己多正义了。但是我觉得他们就是把一些错误的讯息乱乱的教，然后呢，死于他也不，他拍拍屁股就走了嘛，他也不用负责任嘛。啊，可是呢，这些无辜的喜欢鱼、喜欢养鱼的，却永远都养不好鱼。因此，我就对这种人特别的反感。那就会跟他们交恶嘛。那跟他们交恶，相对性的，如果我在我的频道，他们又有这方面的资讯，哦。你没有那个医生执照啊？你没有医疗执照？你敢讲药物啊？啊你死定了哦！我来去给你抓一下三十万哦罚款。也就因此，我都不敢讲这一个环节。那虽然呢，在 YouTube 上不能讲嘛，不代表说我在这边不能讲嘛，是不是？也没有啦啊！那些有心人啊、哦，不用那么激动。啊、哦，不用赶快截取啊，赶、哦、快录音，赶快下载。哎，我们也是可以啊，轻、呃、松的聊聊聊这方面的事情哦。那首先，我们先从我最想讲的，<笑>我超级想讲的，就讲说捞鱼隔离。很多人常常最容易发生的时间，就是你从水族馆。带回来的鱼只，它会得病。那你说从水族馆带回来的鱼只得病，一定就是卖家的问题吗？嗯，其实我自从大踏入了这个海水界一段时间，哦，很专心的去研究海水鱼这一块，我有发现哦，其实从水族馆带回来的鱼。你说百分之百要怪店家吗？我觉得它的比例可以占高一点，但是是你可以选择的。那你说跟自己就没关系吗？其实我觉得哦，跟自己也非常有关系，因为如同我讲的，我们买鱼回来一定要对水跟对温。那对水跟对温跟鱼病，它其实是画上等号的。你这方面做得越好，它越不容易发生。那相对性的，这是很多的环节层层相扣啊。相对性的，你的缸子，你开缸，你养水有做好吗？你做得不好，这些病菌特别容易压起来，哦，特特特别容易的，就是引发这个病菌的问题。为什么？因为鱼资呢，它受到紧迫，就会有这个问题的产生。然后吧，啊，这个其实我们的节目虽然是都在聊天呐、啊，但。
但是也是很多的所谓的鱼精哦，就我们鱼友常常在聊的鱼精啊，也是可以给大家一种经验哈。你像说很多人鱼，他买回来的鱼他得病了，还是说你自身养的鱼已经养一阵子得病了，哼，很害怕，很担心哦。大家都是希望自己的鱼呢可以健健康康的啊，毕竟嘛，关于到一条小生命嘛。那也毕竟啊，也是关于到钱嘛，是不是？好啦，我们撇除现实层啦，因为现实层讲起来都不好听。<笑>现实层讲起来都不好听，钱这部分我们就不要讲，就因为它是一条生命，我们这时候怎么处理？绝大多数的人就是会看网络都在讲，你要赶快隔离哦，你要赶快隔离哦。可是呢？他有没有做？哇！我跟你们说，百分之九十九的人都会照做。可是呢，他做错了。哎哎，现在是鬼挡墙吗？七月份，嗯，啊，怎么会说百分之九十九会照做啊？为什么照做还做错了？因为啊，这百分之九十九绝多数的人，他把这个鱼呢隔离，但是他没有去兑水啊。你想看看哦。你想看看，绝大多数的人，他们所谓的隔离，就是离缸隔离，就是把原来的鱼捞去别的地方做一个饲养，做一个调养。那你想看看，我们去水族馆所买回来的鱼，我们就必须要兑水。那何况说，你从你的原缸。里面的鱼把它捞出来，换到另外一缸的时候，这时候你里面装的水是原缸的水吗？哦，我相信很多数绝对不是，很多数他就是不懂，他就是用新水，好、哦、新的水，哦，他用新的水，然后呢，直接捞起鱼汁就直接投入。我坦白讲好不好？本来这只鱼呢？他有十分的生命，但因为生病了，他降到七成，剩七成。那因为呢，你碍于心切嘛，可是又用错方法，直接就把鱼没有兑水、没有兑温，直接从那一缸呢捞起来哦，用渔网就直接捞起来，捞起来。鱼离水就会产生极大压迫力，这个众人皆知。然后呢，在不对水之下，又把它投入到一个新的水域。我操！本来有七分嘛，现在就降到三四分。甚至我再讲一句很难听的，比如说一些病情比较重的，哦，已经快要奄奄一息的，你只要这么一做，你不做就没事哦。你不，你不做，它还可以苟延残喘。哦，在你的原缸哦，至少还有一个呼吸的心跳。你这么做，吼吼，一两个钟头内，好不好？几个小时内，他马上就跟你喊说再见啦，我要去投胎啦。其实哈，我们不要一只嘴巴讲别人。<笑>我以前新手也是这么来的，只是呢，真的啦，有时候养鱼是靠经验，并不是上。并不是所谓的纸上谈兵，纸上谈兵永远都是别人的经验。你只是说有了一条正确的道路可以走，这点我也常常跟我的 YouTube 的观众私底下我都会跟他们讲
、呃，虽然我是懂得养鱼的玩家，但是我教你，你确定你会了吗？你确定？其实我可以大声的讲，就算我把手、把脚教了你养鱼，你鱼养好了，可是这个不是你的经验，你的经验就是要自己来，自己去体会。这个才是，也就相对性的。像我现在跟你们说，你们得到了这个经验吗？但是是你们的吗？不是，要要经由说你们哦，有遇到这个状况了哦，原来光哥他有讲哦。当我们要离水隔离的时候，我们必须要做这个对水对温。我们捞鱼的过程呢，尽量用杯子哦，让水。让鱼不要离水，减减减缓它这个所谓的压迫力。当你这么做的时候，这个经验值就是你的。那讲到这个病鱼嘛，做一个隔离嘛，我自己以前都犯过错了哦啊，我也是一步一步啊、哦，自己慢慢去理理解，慢慢去体会。然后，因此把这个经验跟大家做分享。那另外一个呢，吼吼，这个就更好玩啦、啊。好玩在哪里呢？好玩啊，就是母鱼生产的时候，吼，网络哦，百分之哦，百分之七十有哦，哦，这个比例很高哦，哦，因为一个谣传一个嘛。就如同我讲的，他就算没有养鱼的人，他也是看人家怎么讲啊，绝多数就是这么讲，然后他就这么做嘛。他就认为说这个这个绝对是正确的嘛，现在很多人都是这样子嘛。另外一个就是母鱼生产的时候要立即换水啊，然后呢小鱼要马上隔离啊。那小鱼隔离怎么隔？这个也是一个要诀，这个也是一个要点。那我们现在就讲说。母鱼生产，然后立即换水这个问题，因为他们为什么会这么说？其实你说他们错嘛，也不是错啦，但是不是完全正确啊？他们只对一半啊。我这样子讲哈，因为母鱼生产的时候，它肚中会有极大的排泄物会排出来，哦，它极多的排泄物会排出来，然后跟着鱼汁，还是说这个排放排放这个卵。那这时候呢，就会产生产生这个所谓的水质污染嘛？那丙一王，朋友们，稍微想一下啊，为什么要养水？为什么要有消化菌？相对性的嘛，其实很正确的观念是说，母鱼它生产完，我们其实尽量就是不要惊动它，让它做一个休息。也就因此，很多人在母鱼生产哦，比较专注的啦，哈，比较专注的，很多人会在母鱼生产的时候把它盖上黑布，不要开灯。第一个，让它不要惊吓嘛，让它顺利的生产嘛。然后呢，重点是什么？不要因为受惊吓而暴毙，尤其是母鱼，很容易受惊吓，这个过程中它就死掉了。所以。你想看看哦，各位朋友，第一个母鱼生产的时候，其实它是很神经兮兮的，它也不舒服。那
你去看他也好，其实这个就算是一个打扰。那如果说他生产到底有没有生产完，在一个新手你不知道之下，你又立即上的哦，会害怕。哦，我不要因为一只母鱼死了一一一缸的鱼啊，然后呢就换水。你想看看换水当然也不是说不行，那你怎么换？你是用低流的吗？还是哦，像网络那些那个那些神人哦，用杯子啊，一一杯两杯这样子用到的，还是用一桶水直接用到的，跟他赌赌他的生命的坚韧坚韧性啊，哦，所以呢，就像我讲的，其实这个东西怎么处理？母鱼生产完的一两天，其实你可以不用去理它，还是说你也可以照个你自己本身的规律，我一周是换一次水，还是我一周是换两次水？因为勤换水就是多健康嘛。你可以照着原本的这个步骤去走，你不需要因为说说什么它它太重的什么什么腹水。那什么什么羊水啊破裂啊，吼那个鱼缸都是毒素啊，哪有那个问题？那这部分，我坦就像我讲的啦，这部分我们不要靠用嘴巴只会念呐、啊，很多人就是嘴巴会看人家写的文章去念呐、啊。这部分我已经实战哦，并且我以前都是用直播的方式，我以前就是有用直播给大家看。就算母鱼生产，我也没有换水，好不好？有换水，我的鱼缸也不会那么脏。懒<笑>呐、啊，吼、哦，懒呐、啊，啊！但是重点为什么是懒？因为就是没有差别。你只要你的缸子里面的消化菌的生态它是够健全的，根本是不会有事的。那说小鱼生出来立即隔离，这个是必要性的，但是我。隔离呢？你是离缸隔离还是原缸隔离？原缸隔离这个才是最好的方式。为什么？我就说过了，鱼对水的那个值，他们很敏感。哦，鱼对水的值很敏感。你想看看哦，刚出生的小鱼，哎，刚出生的小鱼，你就把它捞到别缸。然后用新的水，你觉得他受得了吗？我就以我的专长哦，我嗯比较熟的啦，就孔雀鱼来讲，多少人就是因为他孔雀鱼生了，然后就担心害怕嘛，赶快把它隔缸，哦，把它隔离，哦，就是隔另外用另外一个缸子把它做一个饲养。然后就是没有做对水对温。坦白讲啊，越小的鱼，这种耐受的程度越小，就算你用低流的，也很有可能性怎么样？就是所谓的假尾，也就是所谓网络上说的啊、呃、什么真尾，哦，就是鱼鳍本来是一个向扇形嘛，然后它直接就变成一条一直线，还是说缩到剩下一根针的那种感觉？像这种，像你这么做，水质的落差导致它变假尾、变真尾。我坦白讲，尤其是在小鱼仔
那个存活的几率哈，微乎其微啊！我我讲认真的，这个已经不是用爬树可以去去去形容了，你知道吗？所以原缸隔离哦，用一个残纸盒哦，用一个容器，就是避免大鱼去吃小鱼，用原缸隔离就行了。我甚至讲一句更难听的啊，有一些很不懂要装内行的啊，他说：“哎呦，你这个就是不会养鱼啊，你有看人家那个什么高手吗？哦，人家那个什么高手，他是用什么免洗碗啊？他是用免洗碗在养那个小鱼啊？哎呀，拜托哦，拜托，走出去外面的世界看一下吧，好不好？”我不相信哪一个玩家那么屌啊！出生的小鱼呢，都用那个免洗碗做饲养，好不好？聊到这里呢，应该我的 YouTube 的观众会开始受不了啦。光哥啊，我想要赶快听你说要啦，你不要再讲那些啦，不行啦，要讲一下。毕竟呢，或许有新的朋友会认识我们的频道嘛，把正确的观念散播出去，不是更好？所以有一些呢，就算我已经讲到老掉牙了，我还是常常在讲，为了就是把正确的观念传导出去。那我们现在呢，就是要来讲这个药物的问题啊。讲到这个药呢，真的不得不说啊，很多奇葩，真的很多奇葩。这几天呢，我又去了一个，哦，那个。神啊，魔啊，常常居住的地方。好<笑> ，F 开头的一个社群。<笑>哎呀，为什么说神啊，魔啊？到现在一二十年，一二今我养鱼已经养一二十年了嘛，就从我刚开始学到现在，依然还有人在这样子的谣传。那请问啊，前辈们，哦，我前几天看到有一则、有一则、有一则那个询问的文章啊，哦，请问前辈们，我想找一款可以预防于疾病的药物，预防哦，啊，就是经常就是你换水就加一下啊，它就不会得病啊，这种药物，请问这一款。要去哪里买？阿弥陀佛咯，黑门他是药啊，好不好？他是药啊，你把药当补品哦啊，就像那个那什么以前的那种老广告有没有啊？有有病治病，无病强身哦，十七当人文功善啊呢。啊、哦，不是这样子的，好不好？养鱼，养鱼，我们有很多东西可以去预防，比如说在温度上的控制，不，比如说叫你们常常换水，这个都是一个很好的预防方式。那你怎么会想说用药呢？你有想说吗？哦、嗯，把你长期浸泡在药浴中。我们人的尝试嘛，会产生抗药性嘛？那何况是鱼，鱼也是生物啊！你这样子做，我先不讲说这个产品可行度还是怎么样。那你长期把它泡在药水里面，它怎么会健康呢
，好不好？就算是健康，他会不会体弱多病啊？也就因此，就像我讲的，不要去买这种产品啊，什么预防的药药物啊，这这拜托，药就是治病，不是拿来强身的。那说到预防，说到预防的这这个环节呢？我常常有跟我的朋友讲，坦白讲啊，因为就是频道主嘛，哦，在公公众媒体上真的不能谈到药物治疗，因为我们并没有所谓的医疗执照。那就因为如此，无法把真实的经验跟大家做一个实际分享，还会被抓，乱乱讲会被罚钱呐、啊。就算你不是乱讲，你没有医疗执照也是罚钱呐、啊。也就因此吧，我会用一个最基本款的，哦，也就回到刚刚所说的那个话题，怎么预防，我都会跟跟人家讲，你去买个粗盐，哦，去买个粗盐，每一公升加零点三克的粗盐，哦，你去换算你的水体嘛，那怎么换算这个水体呢？长乘以宽乘以高除以一千，就等同你的水体。有多大？那每一公升加零点三克的粗盐，这个可以达到一种预防性的。为什么说预防性？其实这个就很简单嘛，好像我们人在吃那个咸鱼，有没有用盐腌制的咸鱼？为什么用盐去腌制这个咸鱼？这个咸鱼可以晒成干，它都还不会腐败掉，它不会腐坏。为什么？因为盐，它要可以借由它的渗透压破坏这些细菌的包壁，哦，它可以破坏这些细菌，也就因此，每一公升加零点三克的粗盐，它可以达到一种预防。但是哦，但是哦，啊、哦，你不要听错哈、哦，不是每一公升加三克哦，是加零点三，而不是三克哈、哦。不是叫你腌咸鱼起来吃哈，哦，你这么做，它就可以达到一种预防。那有人有在问，哦，有人有在问，我去水族馆，因为我不知道粗盐要去哪里买，我去找水族馆，我跟他说我要买粗盐。这个可是这个水族馆的老板，他跟我说买海水素。这样子可以吗？甚至那个老板说海水素比较好。嗯，我必须要老实讲啊，的确可以用海水素，因为粗盐它是就是利用海水没有加工过的海水，直接把水蒸气蒸发掉，然后变成我们所看到的粗盐，就是没有加工嘛，只是把水蒸发掉嘛。那你说海水素可不可以？当然可以。海水素它就是仿照这个大自然中的海水，并且它会添加所谓的矿物质哦，因为毕竟养海水鱼嘛，哦，人家不是只是单单单纯就说养鱼而已，有时候养珊瑚、海葵，哦，养一些大自然中的一些植物也有。也就因此，海水素它可以嘛？它可以啊！它的确，如果要认真讲，它的确是比粗盐还要好。可是呢
，回到玩家啦，哦，回到玩家心态啊，贵啊，哦，不是不行，哦，比较贵。那这时候呢，我已经听了好几年了，到现在还是有。哦，那个光哥，我问你哈、哦，我可以帮那个什么什么那个什么芦荟哦，芦荟盐哦。哦，那个某某某某水族馆，他有在卖什么芦荟盐什么盐？哦，我还真心的没有用过啊，我还真心的没有用过。那我只是这样子觉得说，我们只是来预防这个病，哦，不是说有特别给他什么什么给他啊，苦瑞背起来，苦瑞背起来哈、哦，那个给他高钙哈、哦，啊，没有了哈、哦，这个只是形容。没有特殊要给他的东西，那我为什么要去买那么贵的？买什么芦荟盐啊？买什么？坦白讲，我到现在在淡水鱼的所谓的鱼病的预防，我还是会使用这个所谓的粗盐，太便宜了啊！去那个农会呢？啊，我都是拿一个布袋啊。哦啊，但现在原物料。原物料也都涨价哦，实情实情我不知道现在多少钱，但是以我最近的五六年前吧，还是三四年前吧，我忘记了。反正那时候去到农会哦，每一个地区你也是可以上网去询问哦哦，因为据说不并不是每一家农会都有卖粗盐，你可以先打电话去确认一下哈，就是你去查询你们家附近的农会。打电话去问，说你们有没有卖出盐？因为很便宜啊，我买一个布袋二十公斤，哦，一个布袋二十公斤，呃，换算一公斤大约多少钱？十几块，十一二块，哦，换算起来，换算起来应该是十一二块了哈、哦，反正大概就是这个价格，就是很便宜。啊，你说哇，我听光哥这样子讲，我被某一个水珠坑了。啊，你不要这样子讲啊！人家要做生意啊，人家也是要卖你服务啊，不是吗？所以水族馆哦、呃，有的会卖哦、呃，比如说卖一公斤三十，卖一公斤哦二十，哦、呃呃、像现在原物料涨了，或许一公斤四十可以啦，给人家赚个服务费嘛，是不是？嗯、呃，那。你们想看看哦？你们有听到我刚刚所讲的这个东西吗？一公斤，其实你可以用多久，你知道吗？如果你今天只是一缸鱼，一公斤可以让你用到，用到那个粗盐哦，都已经受潮，然后变成砖块了，你知道吗？那为什么？为什么你们很多人我真的不懂？因为你不懂，我已经跟你讲了，跟你讲他又不听。很多人他就是喜欢大把大把的钞票哦，去买一些啊，这、呃、奇怪用盐呐、啊，好不好？就这样子讲好了。我想不懂啊，嗯，真的。那讲到海水素呢，讲到这个粗盐呢，就让我又想起来鱼哦，蛮容易会碰到的一个东西，也就是所谓的烂尾哦，不外乎。我也是前几天又看到了，我觉得要看这类的话题哦，永远看不完啊。有一个人哦，他是拍了一个小短片哦，请教一下线上的朋友，他说我这个尾巴
，怪怪的，大家可以帮我看一下吗？这个该怎么治疗？哦，于是我点进去看，我坦白讲，因为那时候我看的，我看的他那只鱼是孔雀鱼嘛，那他没有拍得很好，他没有拍得很近，哦啊，尾巴看起来的确是破破的。哦，不是裂尾哦，不是裂开，是破破的，就有等同烂尾。但是，各位朋友，你们知道吗？烂尾，在你没有看清楚之下，它还有另外一个可能性是什么？也就是所谓的车轮虫，就是它烂掉的地方，尾端那个尾巴的末端会有红色，一点一点一点一点，好、哦，甚至一整排都有。哦，就是数量非常多，也就是所谓的车轮虫。那我在看到这则影片的时候，有人就就开始了嘛，哦，就是也不问清楚，哦，就就发表自己的言言论想法，哦，就开始了嘛。这个我之前前几集我就讲过了，就开始 A B C D 的答案都出来，我的内心就在想说。你们这样子到底是在帮人，还是在害害人？因为呢，烂尾，它的确是有药物可以用，它的确是有药物可以治疗，而且它算是蛮好治疗的一种鱼病。那车轮虫不一样哎、欸，哦，车轮虫不一样哎、欸，我这样子讲好了啊，哦，细菌性的病跟病毒的病。跟虫类的这种病，他们的用药完全不一样，不是一样通百样通，哦，不是一样通百样通。你今天好啦，我说这个人好了，他是以烂尾，他并不是以车轮虫下去治疗。你确你确定他会好？我跟你讲好不好？等到车轮虫入侵他的鱼鳃的时候呢，就差不多了啦，再见拜拜了啦，因为没有效嘛。因为你就像我讲的，你不管给他的是细菌病还是病毒的药，啊，这个这这这这个就就就和就那个车轮虫就没感觉啊，哦，所以我真心觉得说，哎呀，为什么哦没有这种万用又好用的药？当然有啦，当然有哦，这个水族上某一家公司。啊，这个是他们公司是合法的，但是我是不能讲。呃，就是有这种所谓的万用、万用水族用药啊，可是你说它万用吗？它是还它还是有分别的哦，它是有分别的哦。你是体外虫哦，就是我刚刚讲的那三大类别嘛，你是体外虫还是细菌性还是病毒性的？它是有这样子做所谓的万用药。OK， 还是有分别啊。但是如同我讲的，很多人他们就是心急事主嘛，心急如焚，那、啊、就病急乱投医，啊，得到的答案就是二二六六，没有办法啦哦。但是我可以，我还真心可以感受到这样子的一一路走过来，因为想必我以前也是这样子来的，只是说我可能运气比较好吧。会想要去寻找专业的玩家做一个学习，然后呢，讲到这个呢
，讲<笑>到这个鱼饼啊，我都不懂呢，真的不懂啊！我操，这个跟我前几期，跟我前几期的那个 p a c k a g e 啊，都有雷同之处啊。嗯、呃，鱼生病了，我们当然就是治疗病啊。可是哦。可是哦，就有一些人，他们很喜欢，就是把东边搬来西边，把西边搬去东边。怎么会这么讲？也是哦、呃，那刚好是我今天呐、啊，哈，我今天所就是去看一些人家问的东西，然后看到的。他说、哦：“哈，请问前辈们，环保酵素可以治疗鱼病吗？”我操！我操！哎、欸，嗯、呃，今年吧，哦，今年哦，各大厂商也好啊，还是呢一些不孝的业者也好啊，哦，都在大肆渲染哦，让鱼吃了酵素啊、哦，保健肠胃有助成长哦，这个我就不提了啦。都这。怎么会拿来治疗鱼病呢？酵素鱼病，难道这些病菌吃的酵素，它会转为有益的吗？啊、哦，这个我匪夷所思啊，我匪夷所思啊。但是在这个更之更早之前，哦，更早之前，我实在快吐血。这个其实我有跟我的 YouTube 的观众聊过，但是我没有跟 Parkes，Parkes 的这边朋友聊。但是我还是要讲哦，那时候有流行 A A G 维他命哦 ，A G 维他命 ，B G 酵素哦，那这个业者。哦，他就放给旗下的一些商人，哦，还是一些反正就是一些有心想要赚钱的人，放给他们去卖。然后呢，就号称怎样，你知道吗？这个 A 加 B， 只要给鱼吃了，有病，有病治病啊，没病强身啊，那好死不死。<笑>好死不死，有一个卖家啊，一个女生啊，她在这个赖群，那时候赖群正在兴起哈、哦，在那个赖群呢，哦，开了一个板板啊，在里面呢贩售了各个水族的用品，好、啊，然后刚好就有一个新手哦、啊、去询问他说，吃这个真的可以预防病吗？他说是啊，他说是啊，哦、啊，没有错。哦，吃这个好棒棒，然后他有他有一些或许他的喜爱者吧，哦，就开始哦发表了，对啊对啊，我家的鱼吃了哦，又肥又健壮哦，那好玩的来了，我先不批评说这个所谓的维他命，<笑>我先不批评这个维他命加这个酵素鱼吃了可不可以治病哦，我先不讲了，当然在我的眼里这个是绝对。不行啊！那你知道这个版主吗？他在卖这个东西哦
，我我考我考一下啦，哈，我考一下线上的那个 Parkes 的听众，还有 YouTube 的朋友，我请问你们哈，莫斯科蓝孔雀鱼很稀有吗？莫斯科蓝哦，我坦白讲吧，讲到孔雀鱼，讲到莫斯科蓝，这个。就像菜市场买菜一样啊，冲一把，好不好？冲一把的那种感觉啊，耳熟能详啊，并不是多稀有的一个一种鱼资啊。那这个版主呢，哦，他讲的口沫横飞嘛，讲那个 A B 加讲的口沫横飞嘛。结果呢，啊、哦，有一位鱼友，他就是泼他家的莫斯科蓝。然后你知道这个版主说什么吗？这是什么鱼？好漂亮哦！哎哎，照道理你会教别人怎么使用你的产品，想必你的经验应该是颇厉害的吧？那你今天，你今天连这么基本的都不知道？他本身也有在卖孔雀鱼哦。哦，这个我要再提一下哈、哦，他本身也有在卖孔雀鱼。那你本身连这么基本的都不知道，然后你拿了，你拿到一个产品，就说有病治病，无病强身。你到底是说你很聪明，还是说跟你买产品的人很聪明？哦，这个我就不予置评啊！想必我说到这里呢，大家心里应该有一把尺。那说到这个维他命呢，治病的这部分呢，坦白讲啊，我呃三四年前就有人在提这一块，我我在那时候我没有特别去注意。我讲认真的，我没有特别去注意，因为这个东西是不成立的啊！维他命治病，我操！那大家都大家就手头都一罐维他命就好了啊，何必要黄的？何必要绿的？对不对？何必要透明的？哦，这个我就不提了啦。哦，那大家都手头就一罐维他命就好了、啊，因为很久以前有人跟我讲。光客有人讲说那个维他命可以治病哎、欸，然而吧，啊、哦，这个这个话题我们先摆在旁边。啊，自从我第一只养的龙鱼，啊、哦，就是这个所谓的高背红尾金龙，哦，我在养它的时候，我这个人就爱玩啊，爱去做实验，哦，爱玩爱做实验。玩到不同的鱼种，在理论上是成立之下的方式，我一定会去试。然而嘛，我就去买了这个台湾很知名品牌的这个大厂哦，哦，大厂，哎，我直接讲好了啦，我欢迎欢迎各大厂商找我叶配啊。我那时候去买了一罐台港。也就是所谓的 A L O O 普拉斯 Plus， <笑>我不知道他为什么要取，就为什么要取这么这样子的名称呢？好不好？他那时候就
我那时候就去买了一罐那个维他命，哦，那感觉上因为新的包装，哦啊，又又是大厂的，就买来啊，为了就是给龙宇吃，哦，想说这样子对它的增色呢会不会有帮助？哦，因为如同我讲的，我都会想要做尝试。然而吧，我在注意看它的说明的时候，它里面的确有写到一则，我只是简述哈，详细的我就不背了哈，毕竟他没有找我叶配啊，毕竟他没有找我叶配啊，是不是？它上面有，它上面就有一项，就是他们厂商的陈述，就是说鱼吃的维他命可以增强抵抗力。减少生病的可能，哦，类似这样的一段话，我就我心中就在想，会不会因为这些厂商他们在卖这个所谓的水族的维他命给鱼吃的维他命，然后这些呢，这些人呢，就是东凑西凑把它变成一套论述，你知道吗？哦，把这个人家写的厂商，人家是说强生嘛。强生就可以抵抗病菌嘛？但是他们这些人就把他说：“哦，吃维他命可以抵抗病菌，还是说可以治疗病？”你你们懂我现在讲的明白吗？哦，就是他们在把这个原原原本的原本的文章再改编过就对了。哦，二次创作啦，二次创作，我靠、欸，哎，这个名称多好听啊，对不对？二次创作，我就在想，是不是因为这个原因？因为如同我讲的，维他命然后可能来治病啊，哦，立马帮帮忙嘞、欸。那聊着聊着，就让我想到，很多人哦，接触这个水族的时候，其实我也是那一个人。我直到现在，虽然我养鱼养了那么有经验的哈，我到现在还是会被水族馆他们的鱼缸迷的迷的这个头晕晕的啊！为什么会说被他们的鱼缸迷的头晕晕的？大家都一样，任何人都一样，淡海水都一样。当我们去看到水族馆他们的鱼缸，哇，一片草原。哦，还是说海水的哇，里面都是珊瑚，哦，什么颜色都有，超级缤纷。那看到鱼吃呢，在里面悠游的啊、哦，在那里游来游去，好美哦。到现在我还是这样子觉得，我到现在如果。我到现在如果看到水族馆有这样子的鱼缸，其实我也想要搞一缸。到现在还是，但是如同我讲的，我懂，我懂这个。我有时候真的不是我们拱狼受欺为呢。<笑>有时候有一些事情，并不是我们这些笨的人所想的这样子。为什么会这讲的这么难听？养水草，我们就先讲。淡水好了，养水草又养鱼。那如果你们家只有一缸的时候，你的鱼生病了怎么办？如果你今天是裸缸，还是说半裸缸有石头的，没有植物的，我讲一句很实在话，了不起就打掉重练嘛。
就是我原刚哦下这个药剂去治疗鱼病嘛，鱼病先把它搞定，我再重新建立这个所谓的消化系统嘛。好、哦、啊，这个过程不是我们今天要聊的啊、哦，这个我们不讲。问题来了、啊，你今天又有水草，水草其实是很怕药剂的，当然有一些比较坚韧的，它可能会不怕，但是很多数。很多树的水草它会怕，那就有人就就在寻找。当然了，我知道房间也有在卖啦，但是你们要知道嘛，是不是商人讲的一套，但是事实上是不是那一套？就是房间有在卖啊，啊、呃，这个药呢可以治愈病，哦，不伤水草啊，是真的如此吗？<笑>是真的如此吗 ？OK。所以我，我所以，我常常会跟一些新手的朋友讲，当然啦、啊，一个空缸子滋养的鱼，这个失去了水族很大的乐趣。但是，如果你今天是新手，就请你务必要先走这条路，先走稳了，你你懂得怎么样养鱼，然后呢，再去慢慢的进阶，种一些比较好种的水草。我非常不建议啊，新手就直接碰水草缸养鱼啊，好不好？一定会给你带来无比的难抉择与痛苦啊。可是呢，我这样子讲了没有？像我,我在传导，坦白讲，我真的自认为，我自认啊，好不好？我自认，我自认为很正确的这个东西，分享给大家。我跟你讲啦。铁齿的还是很铁齿的，不信的还是不信呐。啊，就新手了，连鱼都照顾不好了，他就是偏偏弄，我就是要再种个水草，<笑>然后搞到最后面呢，水草也死，啊，鱼也死，没有办法啊、哦，没有办法。那这次的播客、Podcast， 还有 YouTube， 你们这些朋友听了还喜欢吗？哦，这个我我虽然现在录这个 podcast 啊，虽然还是很想讲啊，但是还是，哎，我们就遵从法律吧。哪一天呢，我变了大网红，我不差三十万的时候，我再讲给你们听，好不好？啊<笑>，希望大家能喜欢本集的节目。那别忘记哦，播客的朋友、podcast 的朋友，帮我按个赞。帮我订阅哦，哦啊，可以的话，小额赞助一下哦。那 YouTube 的朋友别忘记哦，帮我分享、订阅、按个赞，好不好？那我们下集再见哦，大家拜拜。